0: Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feyzi hepimizin üzerine olsun. Cumanızı tebrik ediyorum. Kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehli Beytin, Ashab-ı Kiram Hazaratı'nın erva hatayıbelerine, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, Sadat-ı Kiram Hazaratı'nın ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına, her türlü musibet ve iptiladan kurtulup, selamet ve afiyete vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife, 3 İhlas Şerif okuyalım. Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin, ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, Dünya imtihanın daşılması gereken en büyük engellerden biri iblis, şeytan, diğeri ise nefstir. Nefs, umumiyetle insanın olumsuz temayüllerini akla getirir. Nefse ait olumsuz davranışların pek çoğu da insanın tabiatında bulunan faniliğe isyan ve baki olma arzusundan kaynaklanmaktadır. Hakikaten insan sahip olduğu nimetlerin asla elden çıkmasını istemez. Daima ebedilik ve ölümsüzlük arzular. Kimisi ebediliği evlat sahibi olmakla arar, neslinin kıyamete kadar sürmesini diler, kimisi bedenine aşırı düşkünlük ve özen göstermekte arar. Asırlarca yaşamayı arzular. Kimisi kalıcı eserler bırakmakta arar. Namını kendinden sonra da sürdürmeyi diler. Kimi ise mal mülk yımakta arar. Servetinin gücüne dayanır. Onu kendi varlığına payanda kılmak ister. Nitekim ayeti kerimede de vay halini o kimsenin ki malının kendisini ebedi kılacağını zanneder. Buyurulmuştur Hümeze suresi ayet 3'te. Halbuki fani dünya üzerinde ebedilik aramak veya mesut günlerin hiç bitmeyeceğini ve nimetlerin hiçbir zaman elden çıkmayacağını sanmak, çöllerdeki seraplara aldanmak gibi boş bir hayal ve manasız bir ümittir. Bir hak dostu ne güzel söyler, dünyadan ebedilik isteme kendinde yok ki sana versin. Dolayısıyla muhterem kardeşlerim, dünyada bir misafir olarak bulunduğumuzu, ömür senedinin vadesinin meçhul bir günde dolacağını, esas ve ebedi hayatın ahiret hayatı olduğunu asla unutmamak icap eder. Zira Cenab-ı Hakk'ın fanilikten muaf tuttuğu Hiçbir canlı yoktur. Faniiliği unutmak, başını kuma gömerek tehlikeden kurtulduğunu sanmak gibidir. Fakat ne hikmetse, ekseriyetle insan oğlunun ölüme karşı tavrı bundan pek de farklı değildir. Nice insan Allah'a güzel bir kulluk ile ömrünü güzelleştirmek yerine onun ürküntüsü içinde gafilane bir ömür sürer. Vehbin Münebbi Rahmetullahi Aleyh şöyle anlatıyor. Hükümdarın biri bir yere gitmeye hazırlanırken üzerine giymek için sayısız elbiseler içinden en güzelini ve binmek için de birçok at içinden en gösterişli olanını seçer. Adamlarıyla birlikte muhteşem bir tavırla böbürlenerek ve etrafına çılım satarak yola çıkar. Yolda üstü başı perişan biri Atının yularına yapışır. Hükümdar da ''Sen de kimsin? Benim karşımda kim oluyorsun? Çekil önümden.'' diye hışımlı adama bağırır. Adamcağız ise sakince ''Sana söyleyeceklerim var. Senin için çok hayati bir mesele.'' der. Hükümdar merakla karışık bir hiddetle ''Söyle bakalım.'' deyince ''Adam gizlidir. İyi de kulağına söyleyeyim.'' der. Hükümdar eğilir. Adam, "Ben Azrail'im. Canını almaya geldim." der. Hükümdar bir anda niye uğradığını şaşırır, telaşa kapılır. Aman dilemeye başlar. Ne olur biraz müsaade et diye yalvarmaya başlar. Azrail Aleyhisselam da, "Hayır. Sana müsaade yok. Ailene de ulaşamayacaksın." der ve oracıkta hükümdarın canını ala verir. Daha sonra yoluna devam eden Azrail aleyhisselam, salih bir mümin kul ile karşılaşır. Ona selam verdikten sonra, seninle bir işim var, bunu sana gizli söyleyeceğim der. Ve kulağına eğilerek kendisinin Azrail olduğunu söyler. Mümin kul buna çok sevinir ve hoş geldin, kaç zamandır seni bekliyordum. Bütün gayretim noksanlarımı ve kusurlarımı bertaraf edip ölüm anımı güzelleştirebilmek içinde. Daima son nefesimin endişesi ve hazırlığı içindeydim der. Azrail aleyhisselam da öyleyse yapmakta olduğun işi tamamla der. Adam da benim en mühim işim Allah Teala'ya vuslattır, ona kavuşmaktır der. Bunun üzerine ölüm meleği, Hangi hal üzere olmak istersen o hal üzere canını alayım der. Adam da buna imkan var mı diye sorar. Melek evet senin için bunun da emri bulundum der. Adam o halde abdestimi tazeleyeyim, namaza başlayayım. Başım secdedeyken canımı al der. Ve hakikaten de öyle olur muhterem kardeşlerim. Bu hadis de İmam Gazali'nin ihyasında zikredilmektedir. Evet muhterem kardeşlerim, bizler de sık sık tefekkür etmeliyiz ki, ölüm meleğiyle mutlaka gerçekleşecek olan randevumuz acaba hangi şekilde olacak, hangi manzara içinde olacak? Onunla secde halinde mi yoksa yanlış bir hareket anında mı karşılaşacağız? Hep bunun muhasebesi içinde olmalıyız. Dilimizden dökülen son cümle acaba ne olacak? Hep bunların tefekkür içinde bulunmalıyız. Her işinde hikmet sahibi olan Rabbimiz ölümü hiçbir zaman unutmayalım, ona her an hazırlıklı bulunalım, fakat bununla birlikte dünya hayatının icaplarından da geri kalmayalım diye ecel vaktini bir sır perdesiyle meçhul kılmıştır, yani gizlemiştir. Bu da onun kullarına olan aslında merhametindendir. Mesela bir adam öleceği zamanı daha önceden bilseydi, ölmeden evvel işini, gücünü ve hatta ailesini dahi kederinden dolayı terk ederdi. Hayat nizam ve ahengini kaybederdi. Yine insanlar olacakları evvelden bilselerdi, bahtiyar olmalarına ve hayatın çeşitli cilveleriyle avunup huzur bulmalarına imkan bulunmazdı. Bir anne doğurduğu çocuğun gençlik çağında vefat edeceğini veya ileride çok kötü biri olacağını bilseydi hayatı hep huzursuzluk içinde geçerdi. Velhasıl ölüm anını kulun bilmemesi aslında ilahi bir lütuftur. Çünkü Allah Teala dünya hayatını imtihan hikmetine binaen yaratmış ve yine bu hikmetle kader ve ona dahil olan eceli de meçhul kılmıştır. Bu sebeple ölüme her an hazır bulunmak zaruridir. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak her canlı ölümü mutlaka tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz buyurmaktadır. Benzeri ayet-i kerimeler de çoktur muhterem kardeşlerim. Bunlar nefsani arzularımızın girdabında boğulmamamız için Kur'an'da tekrarlanan ilahi uyarılardır. Ecdadımız faniliği unutmamak için kabristanları şehir ortalarında ve cami önlerinde yapmışlardır ki oradan gelip geçen herkes kendi istikbalini görerek fanilik dersi alsın halini ıslah etsin diye. Bizler de hayatımız boyunca görüp duyduğumuz ölümlerin bir gün mutlaka yaşayacağımız bir hakikat olduğunu idrak edip bunlardan gereken ibret dersini almak mecburiyetindeyiz. Ancak bu takdirde gafletten kurtulup agah ve huzur dolu bir gönülle Cenab-ı Hakk'a yolculuk edebiliriz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün dünyevi zevkleri bıçak gibi keseni yani ölümü çokça hatırlayın buyurmuştur. Diğer bir hadis-i şeriflerinde de namazını hayata veda eden bir kimsenin namazı gibi kıl buyurmuştur. İşte bu talimatıyla bu ibadetin tefekkürü ü hususundaki terbiyevi yönüne işaret etmiştir. Yani namaz ibadete geçici olarak bulunduğumuz dünya hayatından esas hayat olan, ahirete manevi bir yolculuktur. Günde 5 vakit Cenabı Hakk'a itaat, teslimiyet, vefa, sadakat ve ubudiyetine arz etmektir. Kulun bir nevi gurbet diyarı olan dünyadayken ilahi vuslattan hisse alması şeklinde bir ruhi disiplindir. Bu yönüyle namaz dünya ile ukba arasında bir miraç yolculuğudur. Namazını tadil erkan ve huşu içerisinde eda edip tekrar günlük meşgalelerine dönen bir mümin, sanki öldükten sonra tekrar hayata döndürülmüşcesine bir gönül hassasiyetiyle yaşar. Böyle bir namaz insanı kötülüklerden ve fahşadan korur. Gerçek manasıyla eda edilen namaz, müthiş bir tefekkür-ü mevt talimidir. Yani ölümü, Düşünme eğitimidir, talimidir. Namazlarını hayata veda eden kimse gibi kılabilen bir mümin, her gördüğü manzarayı ahiret penceresinden seyreder gibi yaşar. Böyle bir ruhi olgunluğa sahip olanlar hayat yolculuğunda hiç nefsani arzuların esareti altına girerler mi? Dünyevi ihtiraslara gönül kaptırabilirler mi? İbrahim bin Etem Hazretlerine sormuşlar. Ettiğimiz dualar neden kabul olunmuyor? Hazret buyurmuş ki, Cenab-ı Hakk'ı bilirsiniz, buyruğunu tutmazsınız. Peygamberi bilirsiniz, sünnetini yerine getirmezsiniz. Kur'an okursunuz, fakat onunla amel etmezsiniz. Hak nimetlerini yersiniz, şükrünü eda etmezsiniz. Cenneti bilirsiniz, onu kazanmak için gayret etmezsiniz. Cehennemi bilirsiniz, endişe duymazsınız. Ölüm vardır dersiniz, e hazırlanmazsınız. Atanız, ananız ve ölülerinizi kendi ellerinizle kabre koyarsınız, lakin ibret almazsınız. Böyle olunca bu kadar gaflette olan bir kimsenin duası nasıl kabul ola? İşte, Ölümden hakkıyla ibret alınamayınca ona gereği gibi hazırlanmak da dehşetli bir ihmalkarlık mevzu olmaktadır. Arif bir gönülle yaşayan hak dostlarının ömürleri ölümü tefekkürün ruhi olgunluğu ve meçhul olan son nefesin kaygısı içerisinde geçer. Zira onlar çok iyi bilirler ki ömrü boyunca insanın ayağını kaydırmak için uğraşıp duran şeytan kişinin son nefesinde çok daha büyük bir hırs da insanın imanına musallat olur. Kalbinde şüphe bulunanları yoldan çıkarır. Küfre sevk eder. Ardından da aldattığı insanı betbahlığıyla baş başa bırakıp gider. Ayeti kerimede şöyle buyrulur. Şeytan insana inkar ettirir. İnsan inkar edince de ben senden uzağım. Çünkü ben Alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Haşr suresi 16. Bu sebeple Cenab-ı Hak'tan bilhassa son nefesimizde ihlasımızı muhafaza etmesini niyaz ederiz. Hayat yolculuğunun son virajı çok keskin ve tehlikelidir. Dolayısıyla en mühim meselemiz derdimiz ve kaygımız o virajı selametle, alabilmek olmalıdır. Ayeti kerimede buyrulur. Ey iman edenler Allah'ın azametine göre bir takva sahibi olun. Ancak Müslümanlar olarak can verin. Aile 102. Sahabenin meşhur zahit ve abidlerinden biri olan Osman bin Maz'un Medine-i Münevvere'de Ümmü Ala isminde bir kadının evinde vefat etmişti. Bu kadın Ey Osman Şehadet ederim ki şu anda Allah Teala sana ikram etmektedir dedi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona müdahale ederek Allah'ın ona ikram ettiğini nereden biliyorsun buyurdu. Kadın, bilmiyorum vallahi deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bakın, Osman vefat etmiştir. Ben şahsen, onun için Allah'tan hayır ümid etmekteyim. Fakat ben peygamber olduğum halde bana ve size ne yapılacağını yani başımızdan ne gibi haller geçeceğini bilmiyorum demiştir. Ümmü Ala der ki Vallahi bu hadiseden sonra hiç kimse hakkında bir şey söylemedim. Dolayısıyla kimin ne hal üzere öldüğü meçhuldür muhterem kardeşlerim. Geride kalanlar Ölen kimse hakkında kati bir hüküm vermekten sakınmalı. Ancak onun için hayır hasenat yapıp dua ve güzel temennilerde bulunmalıdır. Hadis-i şerifte şöyle buyrulur. Kişi yaşadığı hal üzere ölür ve öldüğü hal üzere olunur. Evet kardeşlerim ekseriyetle böyledir. Fakat peygamberler ve onların müjdelediklerinin dışında hiç kimsenin son nefes hususunda bir garantisi yoktur. Yani kişi o ana kadarki yaşantısının düzgünlüğüne ve işlediği hayır hasenata güvenmemelidir. Yegane güvenilecek ve sığınılacak merciğin Cenab-ı Hak olduğunu bilmeli, onu razı edecek hal ve amellerle ona sığınmalıdır. Dualarımız gibi ibadet ve amellerimizin de kabule muhtaç olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Zira kulun en mühim meçhulü olan son nefes hakkında diğer bir hadis-i serifte şöyle buyrulur. Bir kimse uzun zaman cennetliklerin amellerini işler, sonra ameli cehennemliklerin ameliyle sona erdirilir. Bir kimse de uzun zaman cehennemliklerin amelini işler, sonra ameli, cennetliklerin ameliyle hitame erdirilir. Dolayısıyla son nefes hususunda müminin gönlü, korku ve ümit duygularının denge noktasında bulunmalıdır. Ahmet bin Asım Antaki rahmetullahi aleyh kendisinden nasihat isteyenlere şöyle nasihat etmiştir. En faydalı korku insanı günahlardan, Allah Teala'nın beğenmediği şeylerden alıkoyan ahiret işlerinin elden çıkmasıyla üzüntüye gark eden, kalan ömrü ve son nefesindeki durumu hakkında düşünmeye sevk eden korkudur. Muhammed Masum Faruki Hazretleri de şöyle buyurmuştur. Son nefes korkusu bir nimettir ki, hakkın dostları bu derde giriftar olmuşlardır. İşte dünya hayatını iman mecdi içinde, ibadet huzuru, güzel ahlak, ve son nefes endişesiyle yaşayanların kıyamet günü korku ve hüzünden korunacakları ilahi bir vaattir muhterem kardeşlerim. Nitekim ayeti kerimede Cenab-ı Hak şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip hayatın her safhasını Allah rızasının muhtevası içinde geçirip sonra dosdoğru yolda Kitap ve Sünneti i seniyye istikametinde yürüyenlerin üzerine melekler iner, onlara korkmayın, üzülmeyin, size vaad olunan cennetle sevinin derler. Hussilet Suresi Ayet 30 Şeyh Ahmet bin Harb'in Behram adında yaşlı bir komşusu vardı ki mecusiydi, yani ateşe tapardı. Ahmet Har Hazretleri bir gün, Behram'a iman telkininde bulundu. Yaşlı Mecusi de ona dedi ki, Ey Müslümanların ulusu, sana üç şey sorayım. Cevap verebilirsen senin dinine iman edeceğim. O da sor deyince, Behram, Allah bu halkı için yarattı? Ve dahi rızkını da verdi. Fakat niye bunları öldürür? Madem ki öldürür, neden diriltir diye sordu. Şeyh Ahmet bu suallere şöyle cevap verdi. Halkı yarattı ki onun varlığını ve birliğini bileler. İlahi kudret ve azamet tecellilerinin idraki içinde olalar. Rızkını verdi ki onun rezzaklığını ve merhametini bileler. Öldürür ki onun kahharlığını bileler. Geri diriltir ki onun bakiliğini bileler. Velhasıl hayatın her safasındaki hadisat ve vukuatta onun kaderi mutlak olduğunu idrak edeler. Behram bunları duyunca iman etti. Fakat Şeyh Ahmet Harp Hazretleri o an dehşete kapılarak bayıldı. Ayıldığında ya Şeyh ne oldu diye sordular. Dedi ki o an bana bir hitap geldi ve Behram, 70 yıllık ateşe tapan bir kafir idi, şimdi Müslüman oldu. Sen 70 yıllık Müslümansın, son nefesinde ne olacağını biliyor musun? diye bana bir nida geldi diyor. Dolayısıyla muhterem kardeşlerim, her nefesimizi dünya hayatımızın son anını hayırdan ibaret kılacak bir kıvamda geçirmeye gayret etmeliyiz. Buna ilaveten, ebedi kurtuluşumuz için daima Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve mağfiretine sığınmalıyız. İşte bu hissiyatı kalbinde taşıyan bir mümin, dünya hayatını bir mayın tarlasında yürürcesine müstesna bir dikkatle yaşar. Dünyada varacağı son konağın cennet bahçelerinden biri olması için, kabristanların sessiz irşadına, Canı gönülden kulak verir. Ölümü hazırlığın kendine kabir hazırlamak değil, kabre kendini hazırlamaktan ibaret olduğunun hikmetine erer. Dolayısıyla bu dünyada en mühim şey salih ameller ve hayır hasenat ile gök kubbede hoş bir sada bırakarak ömür defterini kapatabilmektir. Hakkın divanına bu haleti ruhiye ile Böylesine temiz bir vicdan, selim bir kalp ve yüz akıyla varabilmek en büyük saadettir. Cenab-ı Hak lütfu keremiyle cümlemizi son nefesinde yüzünü güldürdüklerinden eylesin. Kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.